0: Denn eine gesamte Datendurchgängigkeit und digitale Prozesse ähm, ja, sorgen einfach am Ende für eine Effizienzsteigerung. Und ähm, die Abläufe im Schaltschrank werden schneller, wirtschaftlicher und präziser, wenn ich mich darauf einfach einlasse.
1: Herzlich willkommen zu Technikwissen, dem Podcast des TEDO Verlags rund um aktuelle technologische Trends und Entwicklungen. Mein Name ist Jürgen Wirth und ich freue mich sehr, dass Sie sich reingeklickt haben. Unser Thema heute, der digitale Zwilling. Ja, wir sehen es in nahezu allen Lebensbereichen. Die reale Welt wird zunehmend digital abgebildet. Im Industrie 4.0-Kontext stoßen wir immer häufiger auf den Begriff digitaler Zwilling. Aber was ist das eigentlich? Und gibt es den einen digitalen Zwilling? Vor allem, was nützt der digitale Zwilling dem heutigen Maschinenanlagen- und Schaltschrankbau? Diesen und anderen Fragen will ich heute mit einem Experten zu diesem Thema nachgehen, nämlich Steffen Winter, Global Business Developer bei WAGO. Ich grüße Sie, Herr Winter. Schön, dass Sie bei uns sind.
0: Ja, hallo, Herr Würz. Ich freue mich auch, dabei zu sein und einfach gemeinsam heute mit Ihnen dieses Thema einmal zu begleiten und einfach mal auf den Punkt zu bringen, was steckt eigentlich dahinter und ja, was bedeutet eigentlich der digitale Zwilling? Danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Herr Winter, was genau ist Ihre Aufgabe als Global Business Developer bei WAGO?
0: Ja, Unsere Aufgabe, wir agieren direkt aus dem Vertrieb als Global Business Developer, ähm, sind für den Bereich Cabinet Offerings zuständig. Das heißt, das sind alles Marktleistungen, die um die Produkte bei Vago passieren. Mhm. Und wir versuchen einfach diese Themen wie digitale Prozesse, digitale Datenbereitstellung, aber auch das ganze Thema, wie werde ich besser in meinem Prozess für unsere Kunden ja bereitzustellen und unsere Kunden auch zu entwickeln. Und dadurch haben wir natürlich eine Zweiseitigkeit. Einmal wir als Vago lernen dazu, was unsere Kunden benötigen und was wir für Produkte ableiten können. Und auf der anderen Seite ist es immer wieder spannend zu sehen, wie unterschiedlich doch unsere Kunden funktionieren, um, ja, um den Kunden dort zu unterstützen und das Optimale rauszuholen in der gesamten Prozesskette. Also eine sehr
1: wechselseitige Tätigkeit sozusagen, die die sich sowohl von Ihrer Kundenseite als auch in die andere Richtung befruchtet.
0: Ja, genau. Wir müssen halt immer uns auf den jeweiligen Kunden einstellen und wirklich auch schauen, ja, wer sitzt jetzt eigentlich vor uns? Was ist hier die Anforderung und wie können wir das optimale Paket für ihn schnüren? Mhm. Und dann natürlich sind wir ja ganz oft auch an dem Punkt, dass es dann nicht nur eine Waagelösung ist. Ne? Deswegen ist Netzwerken da sehr wichtig wo wir wirklich versuchen, aus dem Netzwerk den Kunden halt eine Lösung abzuleiten, damit der Kunde am Ende zufrieden ist mhm. und nicht nur happy mit dem Produkt, sondern auch vielleicht mit einer Optimierung des gesamten Prozesses.
1: Ja, der digitale Zwilling vom Mythos zum Must-Have lautete kürzlich der Titel unseres, äh, eines unserer TEDO-Webinare. Für wie viele Ihrer Kunden ist der digitale Zwilling dann eigentlich noch ein völlig unbekanntes Wesen? Oder ist er für die meisten mittlerweile, wenn nicht ein Must-Have, so zumindest doch ein vielleicht relativ bekanntes Konzept?
0: Herr Wirtz, ich würde erst mal anfangen, ähm, ja, was ist eigentlich so ein digitaler Zwilling? Und das ist die Frage, die ich ganz oft von unseren Kunden bekomme. Ja. Denn digitale Zwillinge bestehen aus so vielen unterschiedlichen Informationen und Datensätzen, die je nach der Anforderung halt bereitgestellt werden müssen. Und deswegen ist es wichtig zu verstehen, dass es nicht nur den einen digitalen Zwilling für alles gibt, sondern immer ja, einen individuellen, der zur jeweiligen Aufgabe beim Kunden passt. Mhm. Und dabei sollte auch immer mit berücksichtigt werden, ja, in welchem Prozessschritt eigentlich der digitale Zwilling eingesetzt werden soll. Und ähm, ja, und da kommt es ganz oft darauf an, ähm, ja welcher Kunde sitzt vor mir und was ist eigentlich sein Bedarf. Und ähm, danach müssen wir als Vago genau schauen, ob der digitale Zwilling für genau den Kunden noch Mythos oder unbekanntes Wesen ist. Meine Meinung ist, dass digitale Prozesse nicht reibungslos ohne das digitale Abbild von halt Produkten funktionieren können. Und da kommt für mich so ein kleines Fazit zu Ihrer Frage. Ich sehe es eigentlich so, es ist ein Must-Have im gesamten Unternehmensprozess, damit der Kunde einfach sich entwickeln kann und da einfach den optimalen Prozess bekommt.
1: Mhm. Warum sollte ich mich denn als Maschinen- oder Schaltanlagenbauer unbedingt mit dem digitalen Zwilling beschäftigen?
0: Ja, die Frage, die kriege ich auch sehr oft, wenn ich beim Kunden sitze und der Kunde sagt, ja, warum muss ich diesen Weg jetzt eigentlich gehen? Weil bis jetzt läuft doch eigentlich alles ganz gut. Mhm. Aber ähm, ja, um den Unternehmensprozess halt komplett digital durchgängig abzuböden, ähm, muss ich mich in meiner bestehenden Softwarelandschaft und einfach mit diesen gesamten Themen beschäftigen. Und es gibt nichts Schlimmeres als Datendopplung. Das bremst alles aus und bringt halt die gesamten Unternehmen nicht in das nächste zukunftsfähige Level. Und das ist halt für mich oft erschreckend, dass da noch so viel Potenzial ist. Denn eine gesamte Datendurchgängigkeit und digitale Prozesse ähm, ja, sorgen einfach am Ende für eine Effizienzsteigerung. Und ähm, die Abläufe im Schaltschrank werden schneller, wirtschaftlicher und präziser, wenn ich mich darauf einfach einlasse. Mhm. Und ähm, dabei spielen einfach die digitalen Zwillinge eine extrem wichtige Rolle. Und ja, ich komme da einfach nicht dran vorbei.
1: Gut, jetzt haben Sie mich davon überzeugt, dass dies ein interessantes Konzept ist, in dem viele Effizienzpotenziale stecken. Wie finde ich denn jetzt im nächsten Schritt heraus, welche digitalen Zwillinge für mich relevant sind?
0: Also aus der Praxis raus ist meine erste Empfehlung, holen Sie bitte alle Stakeholder aus Ihrem Unternehmen zu dem Thema zusammen und bringen Sie die an einem Tisch zusammen. Denn alle Mitarbeiter in den jeweiligen Prozessschritten müssen sich mit diesem Thema einfach einmal auseinandersetzen und müssen es verstehen, um es am Ende umsetzen zu können. Wenn nämlich nur eine Abteilung dagegen arbeitet, wird die Umsetzung schon sehr schwierig. Wenn das Ziel erreicht ist, machen Sie eine Bestandsaufnahme Ihrer Softwarelandschaft. Und dann wissen Sie genau, wie Sie sich darauf wappnen können und es gemeinsam umsetzen können. Und dann werden Sie als Schaltschrankbauer schnell sehen, dass die Konstrukteure bereits vorne in der Planungsphase ja vollständige Informationen für die neuen Projekte benötigen und da eigentlich der gesamte Prozess anfängt und dann durchläuft. Also es ist das gesamte Unternehmen betroffen. Und ähm, reden Sie bitte miteinander und versuchen Sie da wirklich alle Stakeholder mitzuziehen, weil es bringt nichts, dass der Geschäftsführer sagt, wir wollen jetzt digital werden und jetzt macht mal. Es muss einfach das Verständnis im Unternehmen erzeugt werden.
1: Also es ist eine Teamarbeit, wo, wo der, der richtige Spirit erstmal äh, unbedingt notwendig ist und äh, im, im Unternehmen vorhanden
0: sein muss. Genau, und es geht halt nicht nebenbei. Also erfahrungsgemäß sehen wir halt ganz oft auch in der Praxis, dass halt gesagt wird, wir wollen digitaler werden, wir wollen Prozesse anpassen und macht mal aus dem Tagesgeschäft raus, und dadurch kommen halt viele, viele Kunden schon ins Schwimmen und dadurch wird es halt so halbgar umgesetzt und nicht so, wie es eigentlich sein sollte.
1: Mhm. Welche digitalen Zwillinge hält Vago denn für seine Kunden bereit?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, die ersten Daten haben wir bereits, in den, ich glaube, in den 80er und 90er Jahren angeboten. Und das war damals, zu der damaligen Zeit, einfach auf Anfrage. Ne? Wenn der Kunde was benötigt hat, hat er uns angeschrieben oder angefragt und wir haben versucht, wirklich das Maximum auszuliefern. Und den Begriff digitaler Zwilling, den gab es damals, den gab es noch nicht. Also ich habe den jedenfalls noch nicht gehört. Und dieser etablierte sich erst so in den 2010ern. Und ähm, dann hat man ihn überall in der Presse gelesen und es hat sich einfach auch durchgesetzt, digitaler Zwilling als Würdingheit zu nutzen. Und ähm, wenn ich das so in den Vergleich zu früher stelle, ja, müssen wir einfach ein starkes, vergrößertes Angebot und eine hohe Verfügbarkeit für unsere Kunden bereitstellen. Und ähm, das ist uns halt wirklich wichtig, dass wir für unsere Kunden die verschiedenen digitalen Zwillinge bereitstellen. Und dabei ist es uns einfach wichtig, dass diese automatisch und jederzeit frei verfügbar sind. Aber was bedeutet das eigentlich für Sie? Das ist jetzt ziemlich plakativ von außen gesagt, frei verfügbar und automatisch. Und ähm, wir nutzen dafür für Vago seit die Vago Part Community. Das ist eine 3D-Datenplattform wo wir wirklich alle CAD-Formate in den verschiedensten ja, Ausrichtungen für Sie bereitstellen zum kostenfreien Download. Oder halt auch unser viel bewährter Smart Designer. Das ist ein Online-3D-Produktierungs-Tool, worüber Sie wirklich auch das digitale Abbild sehen können und dann Ihren gesamten nachgelagerten Prozess ansteuern können. Aber auch jetzt mal aus dem Schaltschrank-Kontext raus, die Leiterplatten klemmen vor allem. Ähm, dafür müssen wir die Datenbanken beispielsweise von Ultra Librarian bespeisen oder auch für unseren E-Shop ähm, oder verschiedenen Datenplattformen von den einzelnen CLE-Systemherstellern sind uns da natürlich sehr wichtig. Und ähm, da versuchen wir wirklich in die verschiedensten Richtungen die digitalen Abbilder unserer Produkte bereitzustellen und halt für sie, dass sie wirklich aus den Prozessen raus direkt die Daten abrufen können.
1: Angenommen, ich habe jetzt als Schaltschrankbauer unter meinen Mitarbeitern ein gewisses Bewusstsein dafür geweckt, dass die Nutzung, digitaler Zwillinge Sinn macht. Wie muss ich mich denn im nächsten Schritt aufstellen, um mit dem digitalen Zwilling im Engineering und danach folgend in der Fertigung etwas anfangen zu können? Oder anders gefragt, welche betrieblichen Voraussetzungen muss ich dafür schaffen?
0: Da es bereits, wie erwähnt, eigentlich nicht diesen einen digitalen Zwilling gibt, sollte man im Vorfeld bereits folgende Fragen für sich einfach selber klären. Die Frage 1 ist wirklich, welche Prozessschritte im Scheiternlangenbau sollen eigentlich optimiert werden? Und die nächste Frage wäre, was soll der digitale Zwilling eigentlich für mich ermöglichen? Und zudem muss halt wirklich, hatte ich auch schon einmal gesagt, die bestehende Software-Systemlandschaft betrachtet werden. Denn ähm, ja, sind die Software-Systeme für die gewünschte Optimierung überhaupt geeignet? Ein Beispiel, was ich aus der Praxis einfach mal hier so anbringen kann, ein Kunde möchte beispielsweise von der Möglichkeit, zur teilautomatisierten Schaltplan Schaltplanstellung zu profitieren, weil er dadurch einfach viel, viel Zeit für sich sparen möchte. Und ähm, da ist wichtig, einmal zu schauen, was kann eigentlich mein CAE-Tool und ist es dafür überhaupt gewappnet? Und er sollte dann halt überprüfen, ähm, ja, ob die Verwendung von Makros und ob die Daten für das cae software System überhaupt geeignet sind und ob ich das wirklich damit zur Umsetzung bringe. Und das sind so Fragen, die direkt bei uns landen, wo der Kunde halt schaut, wie gehe ich den nächsten Schritt und wo wir dann wirklich versuchen, gemeinsam uns dahin zu entwickeln.
1: Also Sie bieten Ihren Kunden auch einen Support dahingehend, dass Sie die an die Hand nehmen und, und, und sagen, hier sind Optimierungsmöglichkeiten, mach das mal so oder so.
0: Support ist wichtiger als denn je, weil wir müssen einfach miteinander reden und deswegen haben wir uns als Vago da so ausgerichtet, dass wir Support einmal per Telefon, wir haben eine Chat-Funktion direkt bei uns auf der Webseite, dass man wirklich über den digitalen Weg beispielsweise in unseren E-Shop geht und wenn da Fragen auftauchen, kann man direkt chatten mit uns. Das ist einmal so, ja einen Standard für uns schon geworden, dass wir wirklich auch Fachexperten, wie beispielsweise unsere Außendienstler, direkt mit in den Chat reinnehmen, um den Kunden sort, zeitnah eine Antwort zu geben. Aber natürlich auch per Mail können sie uns jederzeit kontaktieren. Und ähm, ganz, ganz oft sehen wir, dass ähm, ja, vor der erstmaligen Implementierung es sich einfach lohnt, ja, den Wahl Kundensupport einfach mal zu kontaktieren. Denn ähm, unsere Experten unterstützen gerne bei der Wahl des passenden digitalen Zwillings und ähm, ganz, ganz wichtig dabei ist, ähm, dass vorab das Ziel definiert wird, das damit verfolgt wird und ähm, nach der erstmaligen Implementierung können die digitalen Zwillinge halt ganz einfach über die Webseite bezogen werden und der Kunde kann eigentlich das ganze Doing selber machen.
1: Mhm. Nun ist ein Schaltschrank ja geradezu ein Paradebeispiel für ein sehr heterogenes System an Komponenten unterschiedlicher Anbieter. Basieren die digitalen Zwillinge der etablierten Her Hersteller denn alle auf der gleichen äh, Datengrundlage? Oder muss ich mich als äh, Schaltanlagenbauer mit verschiedenen Formaten, Datenformaten beschäftigen? Oder anders gefragt, sprechen alle digitalen Zwillinge die gleiche Sprache?
0: Wie auch in anderen Bereichen ist es schwierig, hier wirklich einen weltweiten Standard umzusetzen und auch anzubieten. Mhm. Und was wir halt bei unseren Kunden zurückreflektiert bekommen, ist dass 75% der Daten unterschiedlicher Hersteller gut sind und auch schon standardisiert zur Verfügung stehen in den jeweiligen Datenplattformen. Aber leider habe ich gesagt 75%. Prozent. Und sobald wir uns dann diese 25% Prozent anschauen, und das ist für mich wirklich die kritische Masse, die kosten dem Kunden am Ende wirklich Zeit und ähm, die bremsen halt den gesamten Prozess aus. Weil was passiert denn in der Praxis? Der Kunde muss ich dann die Daten zusammensuchen, der ganze Prozess steht auf einmal und ähm, vielleicht gibt es von den 25% Prozent im gesamten Schaltschrank, weil ich habe da nicht nur ein WAGO verbaut, ich habe da verschiedene ähm, Komponentenlieferanten und ähm, es ist halt wirklich schade dann zu sehen, dass wenn verschiedene Hersteller da nichts bereitstellen, der Kunde einfach dann dasteht. Und dadurch natürlich solche gesamten Umsetzungsthemen beim Kunden komplett gebremst oder komplett wegeliminiert werden. Mhm. Und es, es gibt halt erste Ansätze, die einen Anspruch auf eine internationale Standardisierung natürlich haben, wo wir auch in den Arbeitsgremien mit dabei sind, um ähm, wirklich dieses Thema digitale Zwillinge halt mit gemeinsam umzusetzen. Und da gehört zum Beispiel die IPC 2551 sowie diese ersten normativen Ansätze, wie zum Beispiel auch aus der ISO. 23247, das sind jetzt für Sie ähm, erstmal Zahlen aus der Normung, aber wenn da Fragen sind, das kann man gut auch mal nachgoogeln oder sprechen Sie uns einfach an. Und ähm, dieses haben wir ja bisher allerdings wenig beziehungsweise noch gar nicht in der Praxis etabliert, da sie recht neu sind ne? und ähm, noch weiterentwickelt werden müssen. Und ähm, da sitzen wir halt gemeinsam am Tisch, ähm, auch in den Normungsgremien, und versuchen da wirklich diese Themen umzusetzen. Wie sieht es dabei von Verbandseite aus? Ähm, beispielsweise ZVEI,
1: VDMA, gibt es da auch Bestrebungen, da die ähm, etablierten Hersteller zumindest an einen Tisch zu holen, um, um sich da auf, auf Standards zu verständigen?
0: Genau, also das ist wirklich uns wichtig und wir arbeiten zu den gesamten Themen halt wirklich eng auch mit unseren Mitbewerbern zusammen, weil an den Themen gibt es für uns keinen Wettbewerb und wir müssen da eng zusammenarbeiten, um halt wirklich für die Zukunft, für unsere gemeinsamen Kunden halt das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, um dort halt einfach noch besser und innovativer zu werden, weil was ganz oben auf der Fahne immer steht, ist auch Standortsicherung Deutschland und wir merken einfach, dass diese Digitalthemen wichtig sind für die Kunden und auch für die Zukunftsfähigkeit der einzelnen Standorte, sei es jetzt einmal Engineering oder gesamte Unternehmensprozess.
1: So liebe Zuhörer, bevor es gleich mit unserem Gespräch weitergeht, möchte Ihnen Steffen Winter noch seine Top 3 Punkte
0: nennen, die Sie unbedingt aus diesem Podcast mitnehmen sollten. Punkt 1 Nehmen Sie alle Ihre Mitarbeiter beim Thema Digitaler Zwilling mit. Punkt 2. Lassen Sie sich nicht in eine Standardlösung hineinzwängen. Finden Sie sich auf der Linie wieder und haben Sie ein Auge auf das Ziel, wo Sie in Zukunft sein möchten. Punkt 3. Kontaktieren Sie VAGO. Wir beraten Sie gerne in allen Fragen rund um die Digitalisierung. Und nun zurück zum Gespräch.
1: Jetzt haben wir ähm, bisher ganz stark die ähm, Effizienzpotenziale ähm, der digitalen Zwillinge im Engineering oder in der Schnittstelle zwischen Engineering und, und Fertigung besprochen. Es gibt aber auch Verbände, Organisationen, auch große Firmen, die interpretieren das Konzept des digitalen Zwillings noch viel weitgehender und sehen darin ein Abbild, ähm, das ein Produkt oder auch eine ganze Fertigungsanlage ähm, sozusagen dynamisch über, über dessen gesamten Lebenszyklus begleitet. Beispielsweise die Industrial Digital Twin Association spricht von einer Lebenszyklusakte, von der Produktidee praktisch bis zur Verschrottung. Das heißt, der digitale Zwilling kann auch mit Informationen wie Betriebsanleitungen, Wartungsplänen oder bei intelligenten Produkten auch mit Hinweisen auf Firmware-Updates ähm, gefüttert werden. Ist das Ihrer Ansicht nach noch Zukunftsmusik oder ähm, wird das ähm, in, in äh, mittelfristiger Zeit ähm, umgesetzt?
0: Also auf diese Frage würde ich jetzt schon sagen, dass es wirklich in vielen Anwendungen, und das sehen wir ja wirklich auch aus dem Auto Automatisierungsbereich von WAGO raus, ähm, einfach schon Standard ist. Mhm. Weil wir liefern bereits jetzt für alle, ja, das jeweilige Produkt, die gesamten Daten digital. Das ist halt schon eine Grundvoraussetzung in der jetzigen Zeit. Und ähm, je, allerdings benötigen nicht alle Produkte die gleichen Informationen. Betrachtet man zum Beispiel unsere standard Reinklemme gegenüber so einem I.O.-Modul, stellt man ganz, ganz schnell fest, dass so eine Reinklemme nur kurze Handhabungshinweise brauchen, während die I.O.-Module, größere Betriebsanleitung oder auch digitale ja, Medien brauchen, um diese direkt anzusteuern. Mhm. Und ähm, aktuell arbeiten wir zudem an VAGO eigenen Lösungen, ähm, die wirklich dann den Kunden für, den, für die Umsetzung des gesamten Produktlebenszykluses und auch zur Bereitstellung bereitstellen, wo der Kunde dann beispielsweise alle Daten zusammensammeln kann und sie mit einmal herunterladen kann. Da wird es in der Zukunft auch von uns Lösungen geben. Und ähm, Materialinformationen wie zum Beispiel Normen, Standards oder Hinweise zu firmware Updates ähm, müssen einfach noch einfacher bereitgestellt werden. Mhm. Deswegen der Kunde, wenn das, wenn das Gerät, sage ich jetzt mal, das IO-System beispielsweise im Einsatz ist, ähm, dabei sollte der Kunde einfach dieses Self-Services nutzen und ähm, kann einfach alles sich runterladen und ähm, kann einfach alle Informationen bekommen durch den gesamten Zyklus durch. Und das betrifft natürlich auch Updates oder einfach die gesamten Dateninformationen.
1: Vielleicht denken wir noch einen Schritt weiter, auch äh, im Hinblick auf, ähm, auf den Schaltanlagenbau. Was denken Sie, lässt, lassen sich die digitalen Zwillinge vielleicht sogar nutzen ähm, für Schaltanlagenbau oder Maschinenbauer, um neue Geschäftsmodelle
0: zu generieren? Das sehe ich in der Praxis auch ganz oft. Hier entstehen gerade ganz, ganz viele neue Geschäftsmodelle. Deswegen würde ich jetzt hier auch mal direkt mit dem Ja beantworten. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt einfach schon viele Kunden, wo wir sehen, dass die für ihre Endkunden aus dem Engineering-Prozess oder aus dem schaltschrank prozess das Thema Automated Engineering beispielsweise leben. Das heißt, wir wir bilden ein reelles Abbild vom Schrank ab, um da einfach mal auch dem Endkunden zu zeigen, so sieht der Schrank aus. Und so haben wir uns das gedacht. Ja. Oder einfach mal noch ein bisschen einfacher gedacht. Ich habe bei vielen Kunden jetzt schon gesehen, einen ganz, ganz einfacher kleiner QR-Code im Schrank. Und äh, dieser QR-Code im Schrank war einfach die Idee, die gesamte Schaltschrankdokumentation digital bereitzustellen. Mhm. Damit wir halt wirklich über den gesamten Lebensprozess nicht die Akte verschwinden kann von der Anlage und die gesamte Dokumentation, sondern immer der Zugriff ist und dann natürlich auch ein vereinfachtes Änderungsmanagement. Und dadurch können Sie natürlich auch für sich neue Geschäftsmodelle generieren, weil ja ein digitaler, digitaler Schrank mit einer gesamten Dokumentation, vielleicht kommend aus dem Automated Engineering, das zeigt natürlich auch für Sie an Kompetenz und auch wirklich, dass Sie das Thema einfach verstanden haben und durch, durch den gesamten Schrank leben aber auch ähm, die Themen wie virtuelle Inbetriebnahme oder Condition Monitoring den Themen wollen wir uns einfach stellen und gemeinsam mit unseren Kunden halt diese Lösungen entwickeln und umsetzen und ähm, man sieht halt, dass diese permanente Erfassung des Maschinenzustandes durch beispielsweise Messung und Analyse von physikalischen Größen das sind Tagesanforderungen die kommen täglich bei uns rein und das sind Themen die wir uns aus unserem Automatisierungsbereich mit unserem IO-System auch stellen und ähm, ja, das muss einfach noch mehr vernetzt werden, dass das wirklich auch vom Engineering bis in die Fertigungsbereiche reingeht. Und für diese Themen ist halt wirklich der Kundenkontakt wichtiger als wirklich Technologie oder Wettbewerb. Das muss ich hier einfach auch nochmal anbringen. Das müssen wir einfach an der Stelle an die Seite stellen. Und denn nur gemeinsam mit unseren gemeinsamen Kunden können wir so den Markt verändern und neue Innovationen für uns alle für die Zukunft ableiten.
1: Mhm. Und die Digitalisierung der Produktinformationen ist ja vielleicht nebenbei gesagt auch ein, ein Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit.
0: Ja, genau. Und das ist uns auch ganz, ganz wichtig. Das steht ganz oben auf unserer Doing-Liste, das Thema Nachhaltigkeit. Und ähm, ja, das ist einfach auch so dieses, das sagen mir auch viele Kunden, dieses Beispiel kleiner QR-Code. Ähm, ich kann mir das Papier sparen, ich brauche es nicht reinlegen und es reicht als digitales Abbild. Das ist schon ein kleiner Schritt und den muss man einfach für sich finden und sagen, den gehe ich jetzt einfach bei. Und nicht das gleich das große Ganze, weil das überfrachtet ganz schnell und schreckt ab. Und deswegen auch meine Empfehlung, lassen Sie sich da nicht irgendwo reinzwängen oder sagen, wir müssen jetzt alle Schritte mit einmal gehen, sondern finden Sie für sich den richtigen Weg. Und es, es tut nicht weh und es macht auch keine Angst. Deswegen sprechen Sie mit uns und ähm, wir, wir sind da auch immer noch in Lernkurven und ähm, ja, gemeinsam kriegen wir das schon hin.
1: Kürzlich unterhielt ich mich mit einem bekannten Hersteller ähm, von Leitungen und Steckverbindern und der hat ähm, im vergangenen Jahr den digitalen Zwilling selbst zum Design eines neuen Steckverbinders äh, genutzt und war laut eigener Aussage äh, dadurch rund 30 Prozent schneller in der Entwicklung. Also Stichworte waren da die Reduzierung der Trial-and-Error-Schleifen im Entwicklungsprozess oder auch der geringere Aufwand beim Prototypenbau. Wäre das auch für Vago ein interessanter Weg bei der Entwicklung neuer Produkte?
0: Auf alle Fälle. Wir sind einen Weg gegangen, vielleicht ein bisschen einfacher gesehen. Wir haben das Konzept Vago Creators bereitgestellt. Das heißt, ein Kunde kann beispielsweise ein eigenes CAD-Modell zu einem neuen Produkt, was sich der Kunde überlegt hat, bei uns auf der Webseite generieren. Das ist jetzt für den Bereich unserer ganz normalen Verbindungsdosenklemmen. Aber wir nehmen die Kunden mit für die eigenen Produktentwicklungen. Und das ist natürlich für uns, dass wir als Hersteller von Komponenten halt ganz, ganz schnell auch die Trends erkennen können an der Stelle und natürlich auch für uns dadurch Entwicklungszeiten enorm reduzieren können, weil wir einfach auch schon die Datenmodelle durchgängig nutzen können, um gemeinsam mit den Kunden die Themen zu treiben.
1: Ja, Herr Winter, besten Dank für diese Einblicke ins Thema digitaler Zwilling. Mir hat es großen Spaß gemacht.
0: Ja, kann ich teilen. Mir hat das auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war eine schöne Erfahrung, die nicht mal so wehtat. Ja, super Sache und wie gesagt, gerne wieder.
1: Prima. Ja, natürlich auch Ihnen äh, herzlichen Dank, liebe Zuhörer. Ich hoffe, Sie konnten einige interessante Informationen und Anregungen mitnehmen. Falls Sie noch etwas tiefer in das Thema eintauchen möchten, empfehle ich Ihnen die Ausgabe 1 2022 des Magazins Schaltschrankbau. Hier finden Sie noch einmal einen Fachbeitrag zum Thema digitaler Zwilling sowie ein ausführliches Interview mit einem weiteren Experten äh, zum Thema aus dem Hause WAGO und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und auch nochmal Tschüss an Sie, Herr Winter.
0: Tschüss, sage ich auch auf alle Fälle.